0: Si je te demande de me citer le nom de quatre femmes compositrices ou ingénieures ou anthropologues ou même entrepreneurs à succès, chez la plupart des gens, ça donne plus ou moins ça. Bon, oui, on sèche à un moment et encore plus si on cherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa. Et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de ces femmes, de nos communautés, afin de t'informer et peut-être t'inspirer. Avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires Dans ce tout premier épisode, je te raconte mon parcours. Tout d'abord, parce que je suis une femme, et en plus, une femme racisée vivant en France. Ensuite, parce que je souhaite t'expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast. Et enfin, nous allons passer un peu de temps ensemble et peut-être instaurer une relation à travers ce podcast. Donc la bienséance veut que je me présente afin que tu saches un minimum à qui tu as affaire. Allez, c'est parti Je suis née à Port-au-Prince, en Haïti, en 1987. Je suis la fille du milieu d'une fratrie de trois enfants. J'ai la chance d'avoir été élevée par mes deux parents, tous les deux salariés, ma mère travaillant comme secrétaire et mon père comme ingénieur aujourd'hui à la retraite. J'effectue mes études primaires et secondaires à l'institution du Sacré-Cœur, une école congréganiste privée pour jeunes filles de la capitale. Je peux te dire que c'est là où j'ai vécu mes plus belles amitiés, dont certaines perdurent encore aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard. Là, ne me rajeunit pas, Douza. Bonne élève, j'obtiens mon diplôme de fin d'études académiques avec mention. Mais l'année de mon bac est compromise par un événement traumatisant pour ma famille. L'enlèvement de mon oncle, libéré dix jours plus tard contre rançon. Cette agression violente sur sa personne, suivie de jours de négociations par son épouse, puis par mon père, son frère, avec des menaces et des jeux psychologiques euh, cruels, tout cela, ça laisse des traces. Et c'est avec des sentiments mitigés de soulagement, de tristesse pour le reste de ma famille restée dans le pays et également de colère que j'arrive en France pour poursuivre mes études universitaires en 2006. À ce moment-là, à tort ou à raison, je fais ce qu'on peut appeler un rejet d'Haïti. Ouais. Bien sûr, ma famille, mes, mes amis... Mes habitudes, le climat, la nourriture, mon environnement connu me manquaient. Mais si on plaçait cet environnement dans un, milieu, dans un lieu similaire, le manque aurait été le même, car c'est la nostalgie classique éprouvée par des personnes qui quittent leur pays. En plus du déracinement, je me déconnecte totalement de l'actualité d'Haïti qui m'est quand même rapportée par mes proches ou euh, que je vois aux infos ou sur Internet. Toutefois, je ne pense pas avoir renié mes racines à ce moment-là. Je me rends quand même à des concerts de mes groupes préférés de passage en France. Je parle créole. Je ne, gâche, je ne cache pas ma nationalité haïtienne, mais je la proclame pas non plus. À cette époque, je pense que je suis blasée et déçue par ce territoire haïtien et ce qui s'y passe. Et je le mets très loin, en arrière-plan, dans ma nouvelle vie en France. Et... Tu te doutes bien que je ne mets pas les pieds en Haïti pendant des années. Cette sorte de distanciation avec mon pays d'origine va durer 6 ans. Entre temps, j'avance sur mes études, je pars en programme d'échange au Canada, j'obtiens mon master en commerce international à la Sorbonne, je visite Paris, la France, l'Europe, je fais des stages, des mémoires et aussi des petits boulots. Bref je mène une vie d'étudiante classique avec ses délires et ses galères. En 2012, comme une ironie du sort, sur les conseils d'une amie, je me rends à la radio Espace FM pour rencontrer l'animateur de l'émission hebdomadaire haïtienne Boulevard du Compas. Il s'agit d'une émission d'actualité et de culture, avec des rubriques informatives, historiques, musicales et également l'intervention d'invités, en général issus ou proches de la communauté haïtienne. L'animateur Pradel Saint-Fleur recherchait à ce moment-là une voix féminine pour son émission. Je te le dis tout de suite. Je suis plutôt réticente. Je ne comprends pas pourquoi mon ami pense que je peux correspondre au poste, n'ayant pas suivi de formation journalistique ou d'éloquence. Bref, je me dis que je n'ai pas le profil. Mais je vais quand même au rendez-vous, plus par curiosité, parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'assister à une émission de radio en direct, et aussi parce que mon ami m'accompagne. À ma grande surprise, Pradel Saint-Fleur me demande de revenir la semaine suivante pour co-animer l'émission avec lui et un autre présentateur, et me demande même de lui faire une proposition de rubrique pour étoffer l'émission. Et guess what Je dis oui Commence alors mon aventure à Espace FM, qui dure près de 10 ans, aux côtés de celui qui devient mon coach radio parfois exigeant, puis un ami proche. Je recommence ainsi à m'informer de l'actualité de mon pays d'origine de manière consciente et je rencontre des personnes de la communauté haïtienne qui, avec leurs moyens, font bouger les choses. À la faveur de mon rôle dans l'émission, j'initie la démarche personnelle de me reconnecter à Haïti qui est tellement plus que le traumatisme que j'ai vécu et tellement plus que ce qui est rapporté par les médias, qui parlent toujours plus fort à la place des principaux concernés. Je remercie Pradel Saint-Fleur, cet homme un peu barge qui a vu mon potentiel au-delà de mon inexpérience. Par ailleurs, en dehors de mes travaux pour la radio, j'adhère à des associations, je participe activement à des événements culturels au sein de la communauté haïtienne je rédige des articles pour des magazines. Bref, je m'engage plutôt pas mal, peut-être pour rattraper le temps perdu, mais ça marche. Je me réconcilie avec ma terre natale et ce qu'elle représente pour moi au-delà de ces phases de gloire et de disgrâce. Revenons à la radio. Je commence par présenter une chronique lifestyle, socioculturelle, un peu fourre-tout. Et selon les sujets, nous donnions la possibilité aux auditeurs et auditrices de commenter en direct. Petit à petit, je fais le constat que peu de femmes se présentent à l'antenne, soit pour communiquer sur leurs activités ou commenter un sujet quelconque de société ou d'actualité. Je vois passer des invités variés, certes, mais le profil le plus fréquent est masculin, d'âge mûr, plutôt senior, avec peu de jeunes, peu de femmes. Je me rends compte quand même que les femmes sont nombreuses à faire des choses à l'intérieur et en dehors de nos communautés. Par exemple, plus de la moitié des quelques centaines d'associations haïtiennes en France sont créées à l'initiative d'une femme. On parle peu également de celles qui sont rentrées dans l'histoire, donc qui ont disparu. On sait que les femmes sont le pilier de nos communautés, car elles sont le noyau de nos cellules familiales, prenant sur elles le poids de la gestion du foyer, assurant en grande majorité l'éducation des enfants, quelle que soit leur situation matrimoniale et socioprofessionnelle, y compris dans ma famille. Tout en étant salariée, je voyais ma mère gérer les courses, les repas, notre habillage, notre coiffage, nos leçons, et je ne sais toujours pas comment elle trouvait le temps pour se faire les ongles et les cheveux chaque semaine Total respect Vraiment Bref, revenons à notre ici Cette prise de conscience me pousse à lancer en 2014 la chronique Femmes dans laquelle je présente chaque semaine le portrait d'une femme haïtienne ou d'origine haïtienne connue ou peu connue qui contribue au rayonnement de la culture haïtienne ou qui a marqué son époque en Haïti ou ailleurs. Par exemple, je propose les biographies de la chanteuse Luman Casimir, l'ex-présidente Erta Pascal Trudeau, la styliste Stella Jean, la danseuse Viviane Gauthier, l'héroïne Sanit Belair. Il y a des milliers de femmes dont la vie et l'impact vont au-delà de ce qu'elles auraient pu, pu imaginer. Pardon. Autour de 2017, dans une volonté d'opter pour un nom plus universel et toucher une audience plus large, la chronique est rebaptisée « Nous les femmes », mais le contenu reste presque le même. En 2020 survient la pandémie, l'émission est suspendue pendant plusieurs semaines et reprend peu après le déconfinement avec la présence effective minimum à l'antenne. Ouais. Comme pour beaucoup de personnes, la crise Covid est aussi pour moi un catalyseur de changement de perspective et d'approche dans plusieurs domaines de ma vie, y compris la chronique. Je me suis demandé, pourquoi ne pas faire connaître les femmes issues de la communauté haïtienne de France, plus proches de mes auditeurs et auditrices il y a pas mal de femmes qui font bouger les choses par leurs actions et j'ai eu l'occasion de rencontrer ou d'échanger avec plusieurs d'entre elles. Par exemple, contrairement à la joueuse de tennis Naomi Osaka, ou l'écrivaine Yannick Lahens, ou encore l'ex-gouverneur général du Canada, Michael Jean, toutes présentées dans la chronique d'ailleurs, il existe peu ou pas de contenu sur le parcours de ces femmes en France de ces femmes de France. Ce manque flagrant de données biographiques fiables m'a donc poussé à consacrer la chronique aux portraits de femmes haïtiennes de France. C'est ainsi que je lance la série France de Nous les femmes depuis 2020 jusqu'à 2021. Ok, c'est bien beau, mais il manquait quelque chose. J'avais le sentiment de ne pas aller au bout du truc parce qu'au fond, je n'apportais pas totalement une réponse au manque de données disponibles sur ces femmes. Je m'explique. Faire connaître euh, ces femmes à travers la chronique, c'est bien, mais donner au public la possibilité de retrouver et de consulter le parcours de ces femmes, c'est encore mieux. Donc, question. Comment rendre ce contenu accessible et disponible en continu Un livre Trop long et compliqué pour moi. Un site internet proposant des textes biographiques Pourquoi pas Mais bof. Un podcast Bingo. Mais oui Un podcast offre la possibilité de raconter une histoire pouvant toucher l'auditeur ou l'auditrice, car son temps d'attention est plus long que pour une vidéo ou un texte. C'est évident, tu peux écouter un podcast chez toi, pendant ton sport, un trajet, ton ménage, ta cuisine. Et aussi, le podcast crée une qui faciliterait l'identification avec ces femmes. Et puis, pour ton info, l'idée de créer un podcast pour te permettre de connaître l'histoire de ces femmes me suit depuis, tiens-toi bien, 2019. Trois ans que je me dis que je devrais lancer le podcast Nous les femmes. Aujourd'hui, je me lance non sans avoir traversé questionnement, remise en question, peur, doute, et ce bon vieux syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce qui t'attend dans ce podcast Au-delà de la mise en lumière des portraits de personnalités féminines et de la valorisation de leurs actions, ce podcast me permet de te raconter l'histoire de ces femmes parce que chaque histoire compte. Nous les femmes te proposons une autre façon de voir et d'expérimenter le monde en diversifiant tes modèles. Comme l'a dit Marianne Wright Edelman, « You can't be what you can't see » en bon français, « tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas ». Donc, c'est simple, si je ne vois pas ou si je ne connais pas des femmes qui ont réussi ou qui réalisent des projets à impact, comment moi j'arrive à m'identifier au succès ou à m'interroger sur mon potentiel ou à cheminer vers mes réalisations en tant que femme et surtout en tant que femme issue des minorités. Avec ces histoires, j'aimerais également t'informer, t'inspirer et qui sait, te motiver à te réaliser qui que tu sois, homme ou femme. Mon intention est que chacun, chacune, soit en mesure de s'identifier à ces femmes qui sont, au final, des êtres humains ayant poursuivi leurs rêves et concrétisé leurs projets avec courage et détermination. Voilà, tu sais tout. Chaque semaine, je partage avec toi l'histoire d'une femme racisée, contemporaine, proche de nous ou d'une femme disparue qui est entrée dans l'histoire, en France ou ailleurs, selon les saisons du podcast. On dit que la manière la plus facile d'apprendre est de s'inspirer des expériences des autres. J'ai donc l'intime conviction que le partage des expériences de la minorité, la plus majoritaire de la planète, t'apprendra quelques leçons de vie. Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. J'espère que ce parcours de femme, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Tu l'auras compris, ce podcast est un moyen de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et que toi, comme moi, on arrive enfin à nommer au moins 4 femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité sans se creuser les méninges ou aller sur Internet. Alors, soutiens-nous les femmes en t'abonnant, en partageant cet épisode, en le likant ou en le commentant. Moi, je te retrouve avec plaisir dans un prochain épisode de Nous les femmes.